0: Инстардинг представляет Основной фактор здоровья и счастья Что делает нас здоровыми и счастливыми на протяжении всей нашей жизни? Куда вы инвестируете свое драгоценное время, чтобы позаботиться о собственном счастливом будущем? В недавнем опросе среди людей, которые родились в 80-е и 90-е, о самых главных целях в жизни – Более 80% ответили, что их главная цель в жизни – стать богатым. Также для очень многих опрошенных самой главной целью в жизни оказалось стать знаменитым. Нам постоянно твердят о том, что надо сделать ставку на работу, чтобы достичь большего. И у нас создается впечатление, что именно к этому надо стремиться, чтобы жить лучше. Но полная картина человеческой жизни, полностью, со всеми решениями и всеми последствиями этих решений, нам практически недоступна. Большинство знаний о человеческой жизни основано на том, что люди помнят из своего прошлого. А как известно, при взгляде в прошлое у нас не бывает стопроцентных воспоминаний. Мы забываем многое из того, что происходит с нами в жизни, да и воспоминания порой искажаются до неузнаваемости. Но что, если бы мы смогли увидеть жизнь полностью так, как она складывается во времени? Что, если бы мы смогли проследить за людьми с подросткового возраста до самой старости и увидеть, что же на самом деле делает их здоровыми и счастливыми? И, наконец-то, это стало возможным. Гарвардское исследование по развитию взрослых можно считать самым продолжительным исследованием человеческой жизни – В течение 75 лет ученые год за годом наблюдали за жизнью 724 мужчин, задавали им вопросы о работе, личной жизни и здоровье. Подобные исследования чрезвычайно редки. Почти ни один проект такого рода не дотягивает и до 10 лет. Это происходит либо из-за ухода многих участников эксперимента, Либо из-за прекращения финансирования, либо из-за новых интересов у сотрудников, либо по причине их смерти при отсутствии последователей. Но по счастливому стечению обстоятельств и благодаря настойчивости нескольких поколений исследователей, этот проект выжил. Около 60 из первоначальных 724 участников до сих пор живы и участвуют в проекте. Большинство из них уже за 90, и теперь начинается исследование более чем с двумя тысячами детей этих людей с 1938 года ученые изучали жизни двух групп мужчин в начале проекта участники из первой группы были студентами второго курса гарвардского колледжа все они закончили колледж во время второй мировой войны и большинство из них отправилось на войну второй изучаемой группой была группа мальчиков из беднейших районов Бостона, которых выбрали для исследования именно из-за их принадлежности к наиболее неблагополучным и обездоленным семьям Бостона. Большинство из них жили в съемных многоквартирных домах без водопровода. В начале проекта все юноши прошли собеседование, все прошли медосмотры. Ученые и психологи приходили домой к каждому и собеседовали их родителей. Потом эти юноши повзрослели и стали рабочими на заводах, адвокатами, строителями и врачами, а один стал даже президентом Соединенных Штатов. Кто-то из них стал алкоголиком, у некоторых развелась шизофрения, некоторые поднялись по социальной лестнице с самого дна и до самого верха, а другие, наоборот, опустились на самое дно. Основатели проекта даже в своих самых сокровенных мечтах не могли и представить, что 75 лет спустя проект все еще будет продолжаться. Каждые два года терпеливые и преданные делу сотрудники проекта звонят участникам и спрашивают, можно ли им прислать очередную анкету с вопросами об их жизни. Для того, чтобы прояснить всю картину, ученые не только высылают испытуемым анкеты. Они беседуют с ними у них дома, получают их истории болезни от их врачей, берут у них кровь, сканируют их мозг, говорят с их детьми. Также сотрудники проекта записывают на видео семейные разговоры участников эксперимента об их глубочайших проблемах. Итак, что же ученые узнали? Какие уроки извлекли из десятков тысяч страниц информации? Так вот, эти уроки совсем не касаются богатства и славы. После 75 лет исследования ученым стало предельно ясно, что счастливее и здоровее — Людей делают хорошие отношения Сотрудники проекта вывели три главных урока об отношениях Первый – это то, что качественная взаимосвязь с людьми очень полезна А одиночество убивает Оказывается, что люди, у которых сильная связь с семьей, с друзьями, с единомышленниками Счастливее, здоровее и живут намного дольше, чем люди, лишенные общества других людей А состояние одиночества, как выяснилось, отравляет Люди, изолированные от других больше, чем им бы того хотелось, чувствуют себя менее счастливыми, их здоровье ухудшается раньше, функции мозга у таких людей отказывают раньше, и жизнь у них короче, чем у неодиноких людей. И самое печальное то, что по статистике каждый пятый человек признается, что одинок. А все знают, что можно быть одиноким и в толпе, и можно быть одиноким в браке. Поэтому второй извлеченный учеными урок В том, что дело не в количестве друзей и не в том, есть ли у кого-то постоянная пара. Все дело в качестве этих отношений. Как оказалось, жизнь в состоянии конфликта крайне вредна для здоровья. Конфликтные семьи, например, где недостаточно любви и ласки, очень пагубно влияют на здоровье. Это даже хуже, чем развод. А жизнь в хорошей душевной обстановке является для людей защитой. А когда участникам эксперимента стало далеко за 80, ученые захотели вернуться назад, к середине их жизни, и посмотреть, можно ли было предсказать, кто окажется счастливым и здоровым 80-летним человеком, а кто нет. Собрав всю имеющуюся информацию, когда участникам было по 50, оказалось, что вовсе не уровень холестерина в том возрасте послужил показателем того, какими они будут в старости. Все дело было в том, Насколько хорошо складывались их отношения. Люди, наиболее удовлетворенные своими отношениями в 50 лет, оказались наиболее здоровыми и в 80. Хорошие, теплые отношения служат для людей неким буфером, защищающим их от превращения в стариков с плохим здоровьем. А самые счастливые из испытуемых пар, когда им уже было за 80, говорили, что даже в моменты сильной физической боли их не покидает ощущение счастья. А люди с несложившимися отношениями в дни обострения физической боли страдали еще сильнее из-за эмоциональной боли. И третий, усвоенный учеными урок, состоит в том, что хорошие отношения защищают не только тело, они защищают и мозг человека. Оказывается, когда людям за 80, то надежная и крепкая привязанность к другому человеку защищает и от проблем с памятью. Люди, состоящие в отношениях, где они действительно могут полагаться друг на друга в тяжелые времена, дольше сохраняют хорошую память. А у людей, чьи отношения не позволяют по-настоящему положиться друг на друга, проблемы с памятью наблюдаются намного раньше. Это совсем не значит, что у хороших людей с отношениями вовсе нет ссор. Некоторые из 80-летних пар, которые участвовали в эксперименте, могли ругаться день и ночь – Но пока они чувствовали, что могут рассчитывать на поддержку друг друга в тяжелые времена, эти ссоры не оказывали большого вреда их мозгу. Истина о том, что хорошие и теплые отношения способствуют хорошему самочувствию, стара как мир. Почему же ее так сложно усвоить и так просто ею пренебречь? Да потому что люди предпочитают сиюминутные решения и наслаждения. Им бы получить что-то, от чего их жизнь станет лучше прямо сейчас. А отношения... Это игра в долгую, там нет гарантий, они сложны, запутаны и требуют постоянных усилий, постоянной отдачи и постоянной работы над собой. И этому нет конца, это работа всей жизни. Так же, как и люди из поколения 80-х и 90-х в том недавнем опросе, многие из испытуемых мужчин, вступая во взрослую жизнь, искренне верили, что богатство, слава и великие достижения – это то, что им нужно для полноценной и счастливой жизни». Но снова и снова, на протяжении многих лет, исследования подтверждали, что лучше жили те люди, которые сделали ставку на отношения, а не на карьеру. А что думаете вы? Сколько времени вы вкладываете в работу всей жизни? Как вы работаете над отношениями? Возможности практически не ограничены. Это может быть простая замена времени у экрана смартфона временем с любимыми людьми. Это может быть оживление утративших новизну отношений какой-то новой затеей вместе, например, долгой поездкой или свиданием ночью. Это может быть звонок человеку, с которым вы сто лет не разговаривали из-за глубокой обиды, потому что в первую очередь это грозит расплатой тому, кто затаивает злобу на другого. Более века назад, оглядываясь на свою жизнь, американский писатель Марк Твен написал «Нет времени. Жизнь коротка». На обиды, извинения, оскорбления и выяснения отношений есть только время, чтобы любить. Да и на это есть лишь мгновение. Хорошая жизнь строится на хороших отношениях.